1: Przed mikrofonem Radiokliniki Jakub Śliwiński, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam na kolejne spotkanie traktujące o naszym, traktujące o Państwa zdrowiu. A tematem dzisiejszego spotkania będą bypassy serca oraz wszystko to, co kryje się za tym pojęciem, wszystko to, co związane z naszym sercem, a ekspertem w tej dziedzinie jest rzecz jasna nasz znakomity gość. Razem z nami na antenie Radiokliniki jest pan doktor Radosław Wilimski, kardiochirurg z Kliniki kardiochirurgii pierwszej Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam bardzo serdecznie panie doktorze i oczywiście na wstępie dziękuję ogromnie, że zechciał nam pan poświęcić swój czas.
0: Witam pana redaktora, witam serdecznie państwa, cała przyjemność po mojej stronie.
1: Panie doktorze, zacznijmy od wyjaśnienia. Zacznijmy od tego, na czym dokładnie polega działanie bypassów serca, co kryje się za tym pojęciem. No, i gdybyśmy mogli to zagadnienie rozwinąć niejako i także od strony technicznej.
0: Bypassy serca to proszę Państwa nic innego jak naczynia, które mają za zadanie ominąć zwężone w tętnicach wieńcowych, czyli w tych tętnicach, które zaopatrują serce, czyli mięśnie sercowe, mhm. w krew i te naczynia dostarczają po prostu mięśniu sercowemu tlenu i inne różne składniki, które odżywiają mięśnie sercowe. Zadaniem bypassów serca jest ominąć blaszki miażdżycowe, mm-hmm. które zwężają tętnice wieńcowe i dostarczają krew za to zwężone miejsce bezpośrednio do tętnicy wieńcowej. Więc są to, upraszczając rurki, z różnego rodzaju materiału biologicznego, który stosujemy, żeby je wykonać, które mają za zadanie ominąć zwężone w tętnicach wieńcowych miejsca.
1: Rozumiem. Będziemy sobie dzisiaj oczywiście ten proces rozkładali na czynniki pierwsze, będziemy sobie także omawiali ten materiał biologiczny, o którym pan doktor wspomniał, ale panie doktorze, w kontekście właśnie prawidłowego działania naszego serca oprócz bypassów pojawiają się także hasła w rodzaju angioplastyki, jak również stentów. No i to także są metody, to także są różnego rodzaju zabiegi i gdybyśmy mogli je pokrótce również scharakteryzować i również zestawić z tym, o czym pan wspomniał, czyli z bypassami serca.
0: Tak, przede wszystkim zdefiniujmy, kogo dotyczy ta metoda mhm. leczenia. Dotyczy ona pacjentów z rozpoznaną chorobą wieńcową, czyli z mierzycą tętnic wieńcowych, która to miażdżyca w sposób istotny zwęża te tętnice wieńcowe, powodując zaburzenie przepływu krwi, dostarczenie tlenu i innych składników odżywczych dla mięśnia sercowego. Także to jest grupa docelowa leczenia. Mając już do do czynienia z pacjentem, u którego postawiono diagnozę choroby wieńcowej, mamy do dyspozycji trzy metody leczenia. Pierwsza zasadnicza metoda leczenia to jest leczenie zachowawcze, czyli przyjmowanie leków, które mają udowodniony wpływ na zmniejszenie objawów charakterystycznych dla tej choroby. I Jeżeli ta terapia, wprowadzona w sposób optymalny, zgodnie z zaleceniami lekarza, Nie daje pożądanych efektów. Nadal pacjent ma dolegliwości związane z chorobą wieńcową. Dosyć charakterystyczne tutaj się często pojawia określenie bólów dławicowych, bólów, które są związane właśnie z występowaniem tej choroby, takich zamostkowych najczęściej. Wówczas, jeżeli ta terapia farmakologiczna jest optymalna, a nadal się tego typu dolegliwości utrzymują, możemy pacjentowi zaproponować leczenie inwazyjne. To są dwie formy leczenia. Tak jak Pan wspomniał, jedną z nich jest implantacja stentów do tętnicy wieńcowej i drugą formą leczenia jest wykonanie bypassów do tętnic wieńcowych. Dwie metody różnią się zasadniczo. Implantacja stentów do tętnic wieńcowych przebiega w sposób dużo mniej inwazyjny niż klasyczna operacja kardiochirurgiczna. Wykonuje się ją bez znieczulenia ogólnego. Praktycznie wystarczy znieczulenie miejscowe w miejscu wkłucia do tętnicy. W, tym, w tej chwili są to najczęściej nakucia tętnic promieniowych. Dawniej była to nakłuwana tętnica udowa, także tutaj wystarczy znieczulenie miejscowe tej okolicy nakuwanej mm-hmm. oraz wprowadzenie odpowiednich cewników, które mają rozprężyć to zwężone miejsce i w to miejsce implantować stent. Natomiast operacja kardiochirurgiczna no, wiąże się z większą inwazyjnością. Jest to oczywiście praktycznie zawsze operacja w znieczuleniu ogólnym z otwarciem klatki piersiowej. Są różne metody, różne dostępy do serca, o których sobie pewnie później też opowiemy, ale zasadniczo jest to dużo bardziej inwazyjny zabieg w porównaniu do do implantacji stentu. Natomiast nie zawsze stenty będą najlepszą metodą terapii, stąd też należy bardzo szczegółowo przed kwalifikacją do leczenia inwazyjnego, czyli ogólnie do rewaskularyzacji mięśnia sercowego, przedyskutować za i przeciw dla danej terapii. W skrócie, dobrymi kandydatami do leczenia kardiochirurgicznego są pacjenci, którzy mają zajętych więcej niż jedną tętnicę wieńcową, którzy są bardziej obciążeni od strony kardiologicznej, czyli mają już na przykład obniżoną funkcję skurczową lewej komory, Jest to też terapia dedykowana dla większości pacjentów z cukrzycą, czyli im mamy bardziej zaawansowane zmiany w tętnicach wieńcowych, im tych tętnic, które są dotknięte chorobą jest więcej i jeżeli u pacjenta występuje na przykład cukrzyca typu drugiego, tym on bardziej jest kandydatem do operacji kardiochirurgicznej.
1: Panie doktorze, tak jak pan wspomniał, już za chwilę sobie przejdziemy także już do samej operacji, do tych różnych rodzajów, do różnego stopnia tej inwazyjności, ale tak się zastanawiam nad tymi metodami i ich historią, bo pytanie, czy były one nieustająco udoskonalane, czy są to sprawy stosunkowo świeże? No bo jeśli mnie, panie doktorze, informacje nie mylą, ten pierwszy zabieg, myślę tutaj o bypassach, to końcówka lat 60. ubiegłego wieku, no i pytanie brzmi, czy to dawno, czy jednak niespecjalnie w odniesieniu do tak ważnej metody naprawy naprawy naszego zdrowia. Jak to wszystko kształtowało się na przestrzeni lat minionych?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. Zawsze historia medycyny uczy nas przede wszystkim pokory do tego, czym się zajmujemy, ale również jak wielu wspaniałych pionierów przed nami zajmowało się leczeniem trudnych pacjentów. Tak naprawdę już tego typu technika była stosowana no. Oczywiście w zakresie doświadczeń mm-hmm. na początku ubiegłego wieku, bo to już rok 1910 i Alexis wow. Carrell, który, który próbował wykonywać bypassy zespalając tętnicę szyjną, czyli pomost chciał wykonać z szyjnej między tętnicą wieńcową a ortą u psa, On stwierdził wówczas po kilku swoich nieudanych doświadczeniach, że kardiochirurg to powinien być bardzo szybko wykonujący operację chirurg, ponieważ tego typu zespolenie, jeżeli trwało dłużej niż 3 minuty, to dochodziło do migotania komór i i takie zwierzę niestety nie nie udawało się uratować. Kolejnym takim odkrywcą w dziedzinie kardiochirurgii i, i chirurgii wieńcowej był Claude Beck z Cleveland. To były lata 30. ubiegłego wieku. On próbował wykonywać operację, która nie była bezpośrednio zespoleniem naczyń, tylko próbował wszywać na przykład mięsień piersiowy większy do mięśnia sercowego i w ten sposób miały się wytworzyć naczynia krwionośne, takie kolateralne między tymi dwiema tkankami, które miały wspomagać mięsień sercowy. Tutaj takie nazwisko też w latach 40. się pojawiło. Artur Winneberg z Kanady, który właśnie zespolił tętnicę piersiową wewnętrzną Z miokardium sercowym i w ten sposób te te naczynia miały się rozwijać i wspierać pracę serca. No i tak jak Pan wspomniał, taka pierwsza operacja pomostowania, którą rozumiemy w ten sposób kardiochirurgię tętnic wieńcowych, to był rok rok 1960. Robert Goetz z Nowego Jorku, on zespolił prawą tętnicę piersiową wewnętrzną z prawą tętnicą wieńcową za pomocą takiej metalowej rurki. I klasyka naszych operacji to są właśnie późniejsze lata 60. Często przytaczamy operację rosyjskiego, no wówczas radzieckiego kardiochirurga Kolesowa, który wykonał po raz pierwszy takie klasyczne zespolenie, które jest, jak to my określamy, złotym standardem, standardem chirurgii wieńcowej, czyli zespolił lewą tętnicę piersiową wewnętrzną, z lewą tętnicą wieńcową, z dostępu przez torakotomię, czyli przez dostęp między żebrami po lewej stronie klatki W Takich wielkich nazwisk to jeszcze René z Cleveland Clinic, który był właśnie takim pionierem promującym stosowanie żyły od czyli tego materiału biologicznego, który jest wciąż jeszcze chyba najczęściej stosowanym do, do bypassów i to on właśnie e, e, tą, tą żyłę odpiszczelową promował i, i rozwijał na bazie tego materiału e, pomostowanie tętnic wieńcowych. Także to to historia i warto te nazwiska pamiętać, bo, bo dzięki nim możemy robić to, co robimy w tej
1: chwili. Dokładnie tak, panie doktorze. No i właśnie, pan tutaj wymienia te nazwiska, pan wymienia tutaj te metody. No i pozwoli pan, że ja się zatrzymam przy takim pytaniu, które wydaje się być być może proste. I tak pan także tutaj wspomniał o tych, o tych różnych materiałach biologicznych, które służą nam właśnie jako bypassy. Panie doktorze, zapytam prosto, z czego zrobione są bypassy serca?
0: Bypassy serca zrobione są albo z materiału żylnego, albo z materiału tętniczego. Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i różnych towarzystw kardiochirurgicznych na podstawie wielu przeprowadzonych badań, my już wiemy, że ten materiał tętniczy daje lepsze, długotrwałe wyniki, po prostu rzadziej te bypassy się zamykają Oczywiście czynników zamykania się bypassów jest dużo więcej niż tylko materiał, z którego ten bypass jest wykonany, ale na potrzeby naszej rozmowy to należy wymienić wśród tych materiałów tętniczych, które wykorzystujemy, to jest przede wszystkim tętnica piersiowa wewnętrzna. Zarówno lewa, jak i prawa to są dwie tętnice, które odchodzą od tętnic podobojczykowych i one biegną wzdłuż wewnętrznej powierzchni mostka, Oczywiście od wewnątrz klatki piersiowej, które pobieramy na początku operacji, nie odcinając ich właśnie proksymalnych końców, czyli one są najczęściej odcinane tylko dystalnie i bezpośrednio zespalane te końce są z wieńcowymi. I drugą tętnicą, którą lubimy wykorzystywać do pomostowania tętnic wieńcowych jest tętnica promieniowa. Dzięki temu, że mamy w dłoni coś, co z łaciny określone jest jako ramu, ramus palmaris, czyli unaczynienie dłoni i te naczynia zarówno tętnicy łokciowej, jak i promieniowej w dłoni, w dłoni się łączą. Dzięki temu taką tętnicę promieniową również możemy wykorzystać pobrać i, i wszczepić jako bypass. To, są materi- to jest materiał tętniczy, natomiast materiałem żylnym jest najczęściej stosowana żyła odpiszczelowa, która biegnie po przyśrodkowej części poduzia, mm-hmm. zaczynając się gdzieś w okolicy kostki przyśrodkowej. No i to jest wciąż, jeśli bym miał powiedzieć pod względem liczbowym, najczęściej stosowany materiał, ale ze względu na to, że jest to materiał żylny, którego trwałość może być limitowana z ubiegiem czasu, to wolimy, wolimy wykorzystywać materiał tętniczy do
1: zespołu. To wszystko brzmi mocno zawile, no i to wszystko brzmi także, panie doktorze, groźnie, no bo jak rozumiem, my w przypadku różnego rodzaju metod, różnego rodzaju sytuacji właśnie związanych z wszczepianiem bypassów, mówimy tutaj cały czas o operacjach, o sytuacjach, które odbywają się, jak rozumiem, na otwartym, funkcjonującym sercu, na otwartym organizmie, że tak się wyrażę, czy jednak ta sytuacja jest zmienna i już tutaj chciałbym, panie doktorze, żebyśmy właśnie przeszli do samego zabiegu, do samego, do samych operacji, no i tutaj chyba także warto pod ilość wszczepianych bypassów, bo chyba to także nie jest zawsze taka sama liczba. Oczywiście,
0: rewaskularyzujemy tyle tętnic, ile potrzebuje dany pacjent. Generalnie możemy powiedzieć, że serce ludzkie ma trzy duże tętnice sierdziowe. Prawą tętnicę wieńcową oraz pień lewej tętnicy wieńcowej, który dzieli się na dwie tętnice, gałąź przeniosstępującą oraz gałąź okalającą. Oczywiście one jeszcze dzielą się później na mniejsze naczynia. I oczywiście, jeżeli mamy do wykonania pełną rewaskularyzację mięśnia sercowego, czyli chcemy zaopatrzyć w bypassy wszystkie naczynia o średnicy powyżej 1,5 mm, które mają zwężenia istotne hemodynamicznie, no to wtedy musimy wykorzystać dwie albo trzy, dwa albo trzy tak i i podłączyć je do tętnic zwężonych. To pojęcie pełnej rewaskularyzacji jest bardzo istotne, ponieważ to głównie warunkuje sukces terapeutyczny. I to jest najważniejszym czynnikiem dobrego zdrowia pacjenta po, po operacjach, ale również i po implantacji stentów. Także ta pełna rewaskularyzacja to jest nasz zasadniczy cel. Oczywiście, jeżeli pacjent wymaga, ma, ma jedną tętnicę zwężoną i jest zakwalifikowany do, do, do bypassów, no to w zupełności mu ta jedna, ten jeden bypass wystarcza i to jest nasz cel terapeutyczny. No Ale jeżeli tych tętnic zwężonych jest więcej, to musimy wykonać po prostu więcej zespole. Czasem na tej jednej rurce, którą jest na przykład żyła albo tętnica promieniowa, wykonujemy więcej zespole niż jedno. Czyli nie, nie, nie zawsze jest to tak, że jest jeden bypass zaopatruje tylko jedną tętnicę wieńcową. Mówimy wówczas o tak zwanych zespoleniach sekwencyjnych, czy w języku angielskim jump grafts, czyli mm-hmm. takie skaczące zespolenia. Czyli skaczemy tym bypassem z jednej tętnicy na drugą i wykonujemy zespolenia boku tego bypassu do boku tętnicy wieńcowej W ten sposób możemy na takiej jednej rurce, na tym jednym bypassie przyszyć dwie, trzy tętnice wieńcowe.
1: No i naprawdę, to robi spore wrażenie. Panie doktorze, jak pacjent ma się przygotować do takiego zabiegu? Czy oczywiście jest możliwe takie przygotowanie? No i jeszcze chciałbym się zatrzymać przy tych procedurach, które poprzedzają ewentualne skierowanie pacjenta na taki zabieg. Kto o tym decyduje, jak to wszystko wygląda, no i jaki jest ten proces krok po kroku od pacjenta, który zostaje skierowany właśnie do Państwa na tego typu sytuacje, na tego typu rozwiązania. Rodzaj zabiegu.
0: Tak, my otrzymujemy pacjentów już przygotowanych praktycznie do operacji, mhm. czyli oni przeszli już całą ścieżkę kwalifikacyjną, natomiast ważnym pojęciem w tym procesie kwalifikacji jest pojęcie kardiogrupy, czyli zespołu, który tych pacjentów kwalifikuje do odpowiedniej terapii. I właśnie ta kardiogrupa na spotkaniu decyduje, która terapia jest optymalna dla pacjenta, ta inwazyjna, czyli najczęściej tutaj dyskutujemy z kolegami z kardiologii inwazyjnej, z z kardiologami zachowawczymi z anestezjologami, która terapia dla pacjenta jest najlepiej. Po takim spotkaniu, gdy zdecydowaliśmy, że pacjent jest zakwalifikowany do leczenia operacyjnego, on jest przyjmowany na oddział kardiochirurgii, no i już jest przygotowany, przygotowywany bezpośrednio do operacji. To przygotowanie, to jest powiedzmy pewien standard już przygotowywania pacjenta, nie różniący się mocno od innej, innych operacji. Natomiast oczywiście naszym punktem działania jest klatka piersiowa, więc w przypadku mężczyzn ta klatka piersiowa musi być ogolona. Pacjent odpowiednio musi być przygotowany pod względem kąpieli. No i wizyta anestezjologiczna. Dosyć ważną rzeczą jest również, nie tyle dosyć, co bardzo ważną rzeczą, jest rozmowa z pacjentem i poinformowanie go o wszystkich szczegółach postępowania naszego, ponieważ każdy pacjent musi podpisać świadomą zgodę na na tego rodzaju zabieg, więc wtedy też musimy wyjaśnić, na czym polega ta procedura, jakie mogą wystąpić powikłania po, po niej, ale również jakie korzyści będą z niej płynęły. Także to jest takie klasyczne przygotowanie pacjenta przed operacją, Tłumaczymy na czym polega właśnie otwarcie klatki piersiowej, jak się powinien zachowywać również po operacji, bo jeżeli wytłumaczymy pacjentowi przed operacją, jakich rzeczy nie powinien robić w pierwszych dobach po operacji, no to minimalizujemy ryzyko wystąpienia jakichś powikłań. Musimy przeciąć najczęściej mostek, tak, żeby dostać się do klatki piersiowej czego się pacjenci z reguły bardzo boją i obawiają się tak dużej ingerencji w klatkę piersiową. Natomiast z reguły przecięcie mostka, takie planowane, jak my to wykonujemy podczas operacji kardiochirurgicznej, nie wiąże się z dużym bólem pooperacyjnym. Pacjenci są sami zdziwieni, że w drugiej, trzeciej dobie pooperacyjnej Dwie tabletki do ustnych leków przeciwbólowych wystarczają, aby z takim bólem pooperacyjnym dać sobie odpowiednio radę. Bardzo wcześnie są uruchamiani, bardzo wcześnie są wdrażane programy rehabilitacyjne, także z reguły po takiej operacji druga, trzecia doba pooperacyjna pacjent spaceruje już po korytarzu na oddziale.
1: Powiedział Pan, użył Pan tego magicznego słowa powikłania, użył Pan tego magicznego słowa rehabilitacja, do tego oczywiście także sobie już za kilka minut przejdziemy, ale na razie o tych pozytywnych aspektach wszczepiania bypassów serca. No bo właśnie, zaczął Pan od tego, że te cele, że te pozytywne strony no, przysłaniają to chyba, co może być groźnego. Panie doktorze, jaki jest cel wszczepiania bypassów? Jakiego efektu może oczekiwać pacjent już po tym odbytym leczeniu, już powiedzmy po tej stopie rehabilitacyjnej, która już przeszła bez, być może i tego byśmy sobie życzyli, najmniejszych problemów.
0: Zasadniczym celem leczenia operacyjnego choroby wieńcowej jest poprawienie komfortu życia pacjenta. Taki pacjent, tak jak wspominałem wcześniej, charakteryzuje się najczęściej typowymi dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej, czyli te bóle dławicowe występujące w początkowych etapach choroby po jakichś wysiłkach, później ten próg bólu staje się coraz niższy, mniejszy wysiłek powoduje ten, ten ból zamostkowy, promieniujący do barku, do żuchwy, on jest dosyć męczący, pacjenci określają go jako taki ucisk w klatce piersiowej, Taki ból to jest pierwszy objaw, natomiast oczywiście to, co jest już bardzo niepokojące i to niedokrwienie mięśnia sercowego może również prowadzić do bardzo groźnych zaburzeń komorowych e, rytmu serca i jeżeli te zaburzenia wystąpią, no może dojść do, do, do nagłego zgonu sercowego nawet. Więc no przede wszystkim chcemy pacjenta ustrzec przed tego typu nieszczęściem, Oczywiście zawał serca to jest kolejne powikłanie, którego chcielibyśmy uniknąć i, e, oprócz zmniejszenia dolegliwości bólowych,
1: mm-hmm.
0: e, poprawy komfortu życia, no to przede wszystkim chcemy pacjentowi również wydłużyć to życie, e, zabezpieczając go dzięki no, bypassom e, i poprawiając funkcję serca przed tymi nieszczęściami związanymi ze złym funkcjonowaniem serca. Czyli to jest nasz główny cel, pozbycie bólu, pozbawienie pacjenta bólu wieńcowego, wydłużenie życia oraz poprawienie komfortu tego życia.
1: No i to są absolutnie fantastyczne powody stosowania wszczepiania bypassów, no ale teraz musimy się także zatrzymać przy tym ryzyku związanym z powikłaniami po takim zabiegu. No bo, panie doktorze, nie ukrywam, że tutaj przychodzi mi do głowy i przypomina mi się sytuacja ze znakomitym muzykiem Zbigniewem Wodeckim, który kilka tygodni przed śmiercią przeszedł zabieg właśnie w szczepienia bypassów. Finalnie okazało się, że pan Zbigniew cierpiał również na migotanie przedsionków, więc pojawia się pytanie o to właśnie. Po pierwsze, ryzyko powikłań, a po wtóre o przeciwwskazania na drodze takiej właśnie metody. Czy istnieją takie choroby współistniejące, które absolutnie wykluczają pacjenta z sytuacji, kiedy może właśnie skorzystać z takich metod, o których dzisiaj rozmawiamy na antenie radiokliniki?
0: Rozwój medycyny, w tym kardiochirurgii i kardiologii, sprawia, że mamy do czynienia z coraz trudniejszymi pacjentami. Mhm. Oferujemy metody leczenia, które oczywiście mają za zadanie uwolnić pacjenta od choroby, ale żadna metoda inwazyjnego leczenia w szczególności serca, nie jest pozbawiona ryzyka. To ryzyko minimalizujemy na każdym etapie, ale nigdy nie da się go wykluczyć całkowicie. E, migotanie przedsionków w okresie pooperacyjnym jest to jedno z e, stosunkowo niegroźnych powikłań, które mhm. mogą wystąpić e, w okresie pooperacyjnym. I oczywiście jeżeli w pory wykryte i jeżeli leczenie jest wdrożone odpowiednio szybko i odpowiednio skutecznie, Ono nie wpływa na rokowanie pooperacyjne, natomiast w dużych badaniach udowodniono, że wystąpienie tej arytmii może wpływać również na pogorszenie rokowania w tej grupie pacjentów. Jest to jeden z wielu objawów różnych sytuacji klinicznych, które mogą wystąpić po operacji. Natomiast w tej chwili my już kwalifikujemy pacjentów do leczenia operacyjnego, czy też tak zwanego hybrydowego leczenia choroby wieńcowej, czyli część leczenia wykonuje kardiochirurg, a w kolejnym etapie drugą część leczenia wykonuje kardiolog inwazyjny. I na przykład tego typu postępowanie powoduje, że możemy w sposób skuteczny i bezpieczniejszy leczyć również pacjentów na przykład po 80. roku życia, którzy są już pacjentami wymagającymi dużo większej opieki, rozpoznaje się części z tych osób, tak zwany zespół kruchości, więc w tej tej grupie pacjentów staramy się wykorzystać te techniki mniej inwazyjne, czyli na przykład tylko niedużym cięciem międzyżebrowym, Dostajemy się do, do, do serca, do klatki piersiowej, wykonujemy jeden bypass, a w przypadku, kiedy potrzebujemy innego zespolenia, to wykonuje to już kardiolog inwazyjny, implantując wstęp. I dzięki temu poszerzamy spektrum leczenia pacjentów, również tych zaawansowanych wiekowo i tych obciążonych różnymi innymi chorobami.
1: Panie doktorze, chyba zgodzimy się z tym, że wszczepienie bypassów w serca no, zmienia życie pacjenta. No Pytanie, czy bezpowrotnie? No I tak się zastanawiam, że jak to wygląda potem? Jak to wszystko dzieje się dalej? No bo oczywiście pacjent musi zmienić swoje nawyki żywieniowe. Podejrzewam, że musi kompletnie zmienić swój styl życia. Za moment o tym porozmawiamy i za, za moment przejdziemy do szczegółów tego dotyczących. Ale to, o czym Pan wspomniał te kilka minut temu, a do czego ja również chciałbym wrócić, czyli to magiczne słowo, magiczne sformułowanie rehabilitacji Rehabilitacja po przebytym zabiegu. Jak ona wygląda i jak bardzo jest ona istotna w tym, o czym dzisiaj rozmawiamy?
0: Tak naprawdę rehabilitację pooperacyjną my rozpoczynamy już przed operacją. Mhm. Nasi fizjoterapeuci odbywają rozmowę z każdym pacjentem, który jest zakwalifikowany za do leczenia operacyjnego, tłumacząc mu, jak będą wyglądały pierwsze doby po operacji, właśnie zwracając uwagę na to, czego nie powinien robić, żeby nie doszło do jakiegoś nieszczęścia zaopatrujemy już wówczas pacjentów odpowiednie kamizelki, które mają pomagać im w okresie pooperacyjnym. Ten cały proces rozpoczyna już się przed operacją. i Później pacjentowi łatwiej jest wykonywać wiele zadań, które przed nim stoją w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Natomiast to, co ma pan zapewne na myśli, czyli ta klasyczna rehabilitacja kardiologiczna, zaczyna się mniej więcej około 7-10 dni po operacji. To jest najczęściej okres, kiedy pacjent opuszcza już oddział kardiochirurgii i rozpoczyna ten proces rehabilitacji kardiologicznej pooperacyjnej. Jest to oczywiście bardzo indywidualna sprawa. Każdy pacjent ma ustalany indywidualnie program program ćwiczeń i to nie są tylko zadania ruchowe dla pacjenta do, do wykonania. Jest edukowany przede wszystkim w zakresie różnych czynników ryzyka, które wiążą się z występowaniem choroby wieńcowej. To, co pan wspomniał, modyfikacja diety, ale przede wszystkim zaprzestanie palenia, zwiększenie aktywności fizycznej, kontrola lipidogramu, kontrola ciśnienia tętniczego krwi. To są te główne czynniki, na które pacjent ma jeszcze możliwość wpływu poprzez zmianę swojego trybu życia. I tego wszystkiego pacjenta uczymy, I również uczymy, jak może sobie radzić z tymi kłopotami, które doprowadziły do tego, że znalazł się na bloku kardiochirurgicznym.
1: Panie doktorze, pojawiło się to sformułowanie dotyczące aktywności fizycznej. Jak ona wygląda już po przebytej operacji, po przebytym zabiegu? Czy pacjent musi właśnie ze szczególną uwagą troszczyć się o to, w jaki sposób i czy w ogóle taką aktywność fizyczną może podejmować?
0: Jak najbardziej, oczywiście w sposób bardzo rozsądny i po odpowiednim przygotowaniu. Tak jak wspomniałem, trzecia, czwarta doba po operacji to pacjenci już są samodzielni, poruszają się samodzielnie w obrębie oddziału. Również po wypisie taki pacjent ma zalecone ćwiczenia rehabilitacyjne i on normalnie funkcjonuje tak jak do tej pory funkcjonował, jedynie uzbrojony jest w tą wiedzę, aby unikać wszystkich sytuacji, które mogą spowodować destabilizację mostka, ponieważ ten mostek przecięty do operacji kardiochirurgicznej, no on się goi do trzech miesięcy, aczkolwiek po miesiącu już jest praktycznie zagojony, szwy, szwy pooperacyjne usuwamy w trzecim tygodniu po operacji, no ale zalecamy, żeby jednak do Trzech miesięcy po operacji unikać jakichś sytuacji, które by mogły spowodować, że nastąpi jakieś nadwyrężenie niesymetryczne w obrębie obręczy barkowej, w obrębie klatki piersiowej. No to są różne historie, typu piesek szarpnął za smycz za bardzo albo... Któryś z dżentelmenów próbował walizkę w pociągu, pomóc pasażerce umieścić wysoko na poręczy. Takich sytuacji raczej staramy się unikać, ale jak najbardziej pacjenci mogą wracać do normalnego trybu życia. Jazda rowerem po tym okresie trzech trzech miesięcy, a nawet mieliśmy pacjentów zagorzałych kajakarzy, którzy wracali do swoich hobby sportowych i dalej normalnie funkcjonują.
1: Czyli jak najbardziej wszystko jest do zrobienia, ale obserwacja organizmu przede wszystkim pomału i tytułem końca. Panie doktorze, mam nadzieję, że wybaczy mi pan to pytanie, jeśli będzie ono właśnie z takiego tytułu laickiego. Ale pytanie, panie doktorze, czy bypassy mają termin ważności? Czy mają datę, po której upływie należy je na przykład wymienić? Być może poddać się kolejnemu zabiegowi, gdzie wszczepiane są na przykład nowe oddziały i tym podobne? Czy może jest to absolutnie sytuacja jednorazowa? Jak to wygląda?
0: Możliwe jest powtórne leczenie inwazyjne i tutaj mamy do dyspozycji po bypassach serca albo powtórną operację kardiochirurgiczną, albo współpraca z kolegami kardiologami inwazyjnymi, którzy albo do tej zwężonej natywnej tętnicy, czyli tej własnej tętnicy w sercu pacjenta, albo do tego bypassu, który niestety może ulec również zamknięciu, mogą wszczepić stent. Więc jak gdyby tu się metody leczenia nie zamykają na pierwszej operacji, mhm. natomiast właśnie poprzez te, przez tą modyfikację stylu życia oraz, oraz, co bardzo istotne, leczenie farmakologiczne, które musi być wypełniane w 100% przez pacjenta, powinno być wypełniane w 100%. Jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dobre wyniki leczenia na wiele, wiele lat drożność pomostów jest ściśle określona. W przypadku bypassów żylnych wiemy, że taki pomost żylny ulega zamknięciu w około 30-40% po 10 latach od operacji, u 30-40% pacjentów. Natomiast w przypadku pomostów tętniczych no odsetek, stwierdza się odsetek 95% drożnych pomostów po tych 10 latach od operacji. Czyli to jest bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o funkcję i drożność materiału tętniczego użytego do
1: pomostowania. Czyli to moje pytanie jednak wcale nie okazało się takie bezzasadne. Panie doktorze, na koniec jak to wygląda w liczbach? Jak to wygląda w statystykach? Powiedzmy mniej więcej, jeżeli chodzi o tego typu zabiegi w Polsce. No i pytanie, jakie sytuacje pan obserwuje? Myślę tutaj właśnie o pacjentach, w jakim wieku oni się pojawiają. No bo my tutaj wspomnieliśmy o grupie pacjentów na przykład mających już te 80 lat. No ale ja powiem panu szczerze, że też sobie zerknąłem, mówiąc kolokwialnie, w przestrzeń internetową. Poczytałem na forum, No i pojawiają się także osoby, które poddawane są takim zabiegom chociażby w wieku lat 40. No i przyznam szczerze, że tutaj dreszcz pokarku w tym momencie mi przeszedł. Jak to wygląda z pańskiej perspektywy? No
0: tak, no to spektrum pacjentów, jeśli chodzi o wiek, właśnie się w tym zakresie mniej więcej mieści, czyli mamy z jednej strony pacjentów dosyć młodych, to są właśnie czterdziestolatkowie, ale oni z reguły są obarczeni różnymi czynnikami dodatkowymi, chociażby występowaniem miażdżycy i choroby wieńcowej w rodzinie. No niestety też zauważamy, że Mamy po prostu epidemię epidemię otyłości wśród społeczeństwa naszego, więc to też jest bardzo ważny czynnik ryzyka i niestety spodziewamy się, że tych młodych otyłych z dodatkowymi czynnikami ryzyka pacjentów będziemy mieli coraz więcej. Z drugiej strony mamy tych 80, a nawet 90-latków, którzy po prostu historia naturalna miażdżycy sprawia, że że stają się już kandydatami do leczenia i tylko dzięki postępowi i rozwojowi medycyny jesteśmy w stanie ich również leczyć. Ale taki typowy pacjent z chorobą wieńcową to jest 60-70-latek, Najczęściej w naszym przypadku obarczony cukrzycą typu drugiego to jest około 40% pacjentów, którzy przychodzą na taką operację. Również pacjenci z przewlekłą chorobą nerek to jest też duży, duży odsetek naszych pacjentów, więc te dodatkowe choroby, takie jak cukrzyca, jak przewlekła choroba nerek, powodują, że, że ta choroba wieńcowa, ta miażdżyca jest bardziej leczona przez kardiochirurgu.
1: No to, panie doktorze, teraz pan nam naprawdę tutaj wlał dosyć dużą dozę pesymizmu na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania, więc, panie doktorze, proszę jakiś apel już z pozytywnym wydźwiękiem na koniec naszego dzisiejszego spotkania.
0: Proszę państwa, polecam wyjść na spacer 30 minut, 4-5 razy w tygodniu. 30 minut spaceru to jest najlepsza Metoda prewencji zachorowań na choroby sercowo-naczyniowe. Do tego trochę więcej warzyw i owoców i na pewno będziemy żyć zdrowiej, lepiej i dłużej.
1: No i ja również sobie te wszystkie rady Pana doktora zapisuję i ogromnie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie na antenie Radiokliniki. Pan doktor Radosław Wilimski, kardiochirurg z Kliniki Kardiochirurgii pierwszej Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego był moim i Państwa gościem. Panie doktorze, ogromna przyjemność, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dużo zdrowia Państwu życzę.
1: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl
0: i w naszej aplikacji mobilnej.